0: Muy bien, eh, la serie y hoy vamos a terminarla se llama La Ruta Perfecta y estábamos hablando de cuatro ciclistas, estábamos hablando de cuatro ciclistas, que no significa que sean cuatro personas diferentes, sino que lo representamos eh, de una manera eh, diferente, donde, donde eh, queremos que usted pueda estar eh, pensando en cuatro áreas de su vida o, o en cuatro o, o en cuatro aspectos de su vida o cuatro indicadores es la palabra más correcta así es que muy bien eh, la ruta perfecta y hablamos que el primer indicador o el primer ciclista eh, se llamaba la adoración verdad y, y hablamos de lo que significaba el término adorar a Dios y luego hablamos de lo que significaba eh, la evangelización o el evangelizar el compartir a otros Así es que también hablamos un poquito de eso y luego hablamos del servicio. Y el domingo pasado hicimos una actividad con las familias en el, en el tiempo generacional. Los chicos hicieron, hicimos unas coronas de cuatro eh, puntas y en cada punta teníamos que poner algunos de estos. Y hoy vamos a revelar, digamos, cuál es la cuarta punta que nos hacía falta. Así es que esa la vamos a ir desarrollando poquito a poco. Eh, yo quiero simplemente hacer un resumen y como es el, es el resumen o la parte final de esta serie, de estos cuatro indicadores, eh, la, la tarea es que usted pueda estar pensando cómo está usted desarrollando estos indicadores en su vida, cómo los está implementando. Así es que voy a hacer un breve, breve resumen. Eh, para eso hablamos primero de qué significaba o cómo adorar a Dios y hablamos de un versículo que está en Mateo 22, que decía, amando al Señor que es el rey de nuestra vida, ¿verdad? Amando al Señor nuestro Dios, que es, él es el que está cargándonos en sus brazos, así es que él es papá, él es nuestro rey, él es el que nos carga, entonces dice, amando al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas, eh, con todas, con toda el alma, y hablamos un poquito, recordando lo que significa el alma del ser humano, y también toda la mente, es decir, todo el ser, todo nuestro ser, tiene que estar amando a Dios por encima de todas las cosas. Entonces, la adoración, hablábamos que era más que tal vez cantar una canción, era más que eh, eh, alabarle a Él de diferentes maneras. Es, un, es, un, es La adoración envuelve toda nuestra vida y se representa cuando yo pongo en primer lugar a Dios, en primer lugar sobre todas las cosas. Esa es la parte de la adoración. Luego hablamos del evangelismo. Y en el evangelismo, yo simplemente eh, hablamos de varios conceptos de Mateo 28, donde Jesús dijo, eh, por tanto, ir y, y hacer discípulos. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Y, y el imperativo es hacer, y, y, y eso significa ir y hacer donde nosotros estemos. Así es que en la parte de cómo evangelizar era pedirle a Dios carga por el perdido, luego... Que hacíamos la campaña, que estamos de hecho hoy terminando esta campaña de los 21 días orando por otros, luego teníamos que hacer la acción después de la oración o durante la oración, hablamos de un término que se llama oración y decíamos que es orar pero también actuar y para eso ejercitábamos el preevangelismo, que era desarrollar relaciones intencionales con aquellas personas por las que estamos orando Luego los invitábamos a un grupo alfa y eso vamos a trabajarlo hoy al final de, esta, de este tiempo. Y después de que los invitábamos a un grupo alfa, entonces acompañábamos a las personas en su proceso. Y justamente hoy vamos a estar hablando mucho de esta palabra acompañamiento, el acompañamiento espiritual, el acompañar a otros en su proceso. Muy bien, luego hablamos del servicio y, y cuando hablamos del servicio, entonces decíamos que hay como cuatro niveles y el servicio es hacia abajo y no hacia arriba. Yo sé que algunas personas hablan de la escalera del éxito, pero yo prefiero hablar de que descendemos, cuando llegamos a Cristo, descendemos en lugar de ascender, nos volvemos más y más y más siervos. Y había un primer nivel que es sin servir, cuando tal vez mmm, estamos en una vida totalmente centrada en nosotros, egoístas, solo pensando ahí sin servir. Luego comenzamos a ser siervos condicionales y hablamos de dos parábolas que están en Lucas. Cuando somos siervos que estamos diciendo, bueno, yo ayudo, pero bajo mi ley, bajo mis condiciones, ¿sí? Luego había un siervo inútil que lo llamaba la parábola y era el que hace lo que se le pide. Aquella persona que se le pidió uno, hizo uno, los talentos, no se sé si acuerda que hablamos de eso, el que pidió dos multiplicó, el que pidió cinco multiplicó, pero el que pidió uno solo hizo lo que se le pidió. Y luego viene el siervo fiel, y el siervo fiel es aquel que multiplica el servicio, el, el que va más allá, el que corre la milla extra, el que sacrifica sin que se lo estén pidiendo, está siempre proactivamente eh, en esa disposición de servir. Así es que hablábamos de, de esos niveles de servicio, ¿no? Y, eh, muy bien, y ahí terminamos los tres, esos son los tres, y hoy vamos a terminar con el cuarto. Y para eso yo quiero invitarlo a hacer un ejercicio, a ver aquí a mi moderadora estrella que está aquí a mi lado. Eh, y va, vamos a... El, la primera persona que logre esta meta, y es una meta, una meta muy sencilla, y quiero invitarlo a que usted abra la Palabra de Dios en, en el capítulo 16 de Romanos, eh, en cualquier Biblia digital o de papel. Si usted quiere ganarse ese premio hoy, Puesto en la tarde en la puerta a su casa, no sé si es un postre. Aquí mi esposa es la que me ayuda a organizar esas entregas. Así es que simplemente va a buscar Romanos 16, ¿listo? Y ahí no hay problema, téngalo listo y ya le voy a decir que vamos a hacer. El primero que encuentre lo que voy a decir va a ganar, ¿sí? Y para eso creo que nos va a tomar como unos dos minutos en hacer el ejercicio. Entonces, Romanos capítulo 16, ¿listo? Bueno. Entonces, lo que vamos a hacer con Romanos capítulo 16 es contestar la pregunta que está en la pantalla. ¿Cuántos nombres identificas en Romanos 16? ¿Cuántos nombres de personas? ¿Listo? Y el primero que diga el número acá, yo le voy a pedir a mi esposa que me ayude a mirar porque son muchas pantallitas. ¿Cuántos nombres identificas en Romanos capítulo 16? 21 No, capítulo 16 de Romanos, completo.
1: Sigan, sigan porque no, no es 21. Sigan, basta el
0: capítulo, basta el versículo 27, ¿no? Todo el capítulo, hasta el versículo 27.
1: 10. Yes. No, no. Romanos, capítulo dieciséis. Romanos, capítulo dieciséis. Treinta y cuatro. No. Treinta y cinco. Sí, treinta y cinco. Treinta y cinco. No. <risa> no. ¿Estamos cerca? Sí
0: calientico, calientico calientico no.
1: 36 ¿Quién dijo?
0: ¿Quién dijo? 36 36 Erwin
1: Erwin Metis. Metis. No.
0: 36. 36 nombres ojo porque Jesucristo, Jesucristo es un nombre ojo no sé si tuvieron en cuenta el nombre de Cristo Cristo es un nombre así es que son 36 36 nombres hay en Romanos. Dice, al principio dice, vamos a ir contando, si quiere usted tener su Biblia ahí, eh, vaya contando conmigo. Y dice, Febe es una, ¿verdad? Febe. Priscila, Aquila, son tres. Cristo es cuatro, ¿verdad? Eh, Epéneto, cinco. Eh, María, seis. Andrónico, siete. Junias, ocho. Eh, Amplias 9, Urbano 10, Estaquis 11, Apeles 12, Aristóbulo 13, Herodión 14, Narciso 15, Trifena 16, Trifosa 17, Pérsida 18, Rufo 19, Asíncrito 20, Legonte, 21, Hermes, 22, Patroas, 23, Hermas, 24, Filólogo, 25, Julio 26, Nereo, 27,
1: Olimpas, 28, Timoteo, en el 21, eh, 29,
0: Lucio, 30, Hazón, 31, Sosipater, 32, Tercio, 33, Gallo, 34, Erasto, 35, y cuarto, 36. Muy bien, 36 nombres hay en Romanos capítulo 16. Y ahora mire esta pregunta que está acá.
1: Eh, vamos a compartir esta pregunta. ¿Qué significa que Pablo mencione a esas personas?
0: ¿Qué cree usted? y ahí usted puede levantar su mano en Zoom, para los que saben manejar Zoom, ahí un poco en participantes, o se mete y alza la manito, o abre su micrófono, y aquí también eh, nuestra moderadora nos ayuda ahí a organizar.
1: Familia Pinzón.
0: Familia Pinzón, ¿qué significa que Pablo mencione 36 personas en el capítulo final de Romanos?
1: eran sus amigos, Paz, eran personas cercanas a Pablo que en algún momento... Pues él les habló de Dios. Todos conocían del Señor. Entonces eran sus amigos.
0: Muy bien, eran personas, bueno, eran amigos, eran personas que Pablo
1: conocía. ¿Qué más? ¿Qué más podemos compartir de ahí? Familiares. Sí, eran, eran familiares. <risa> personas que él evangelizó. Hay una hermana y está sí, la mamá.
0: La mamá personas que evangelizan. colaboradores eh, colaboradores quién escribió entonces la carta de romanos según está este capítulo porque ahí hay alguien al final
1: que dice quién escribe esta carta pablo dice versículo 22 yo tercio que escribo esta carta os saludo entonces ahí como que caemos en una confusión pero no, no es
0: una confusión, simplemente es que eh, Pablo tenía alguien que le dictaba ¿verdad? pero la autoría era de Pablo, pero tenía personas que le ayudaban y algo en algunas cartas como en Corintios por ejemplo y creo que en Filipenses en algún momento Pablo entra con una frase y dice yo Pablo de mi mismo puño escribo esto, saludos, él solo escribía una línea pero tenía una persona que se llamaba, en este caso Gallo, perdón, eh, Tercio, Tercio, que era el que estaba el escribiente ahí al lado, ¿sí? con Pablo y Pablo estaba dictándole y, y, el, y el otro hombre estaba ahí con la pluma eh, en el pergamino escribiendo, ¿verdad? Así es que eh, lo que significa es que hay muchas personas, 36 personas, imagínense, Pablo conocía y, y cuando uno va y mira la historia de estas personas, es muy interesante esta parte. Uno se da cuenta que Pablo las, las conoció en diferentes ciudades, algunos los conoció en Asia, en Éfeso, en, en, en Roma no, pero sí los conoció en, en Corinto, en Gálatas, en Galacia, perdón, eh, y algunos los conocía por, por otros. Pero lo interesante es ver la familiaridad y la cercanía. Yo creo que eso es, es algo que en nuestra iglesia hoy eh, tenemos que tratar de mantener, ¿verdad? A veces las iglesias comienzan a crecer muy fuerte, y a veces uno dice, oiga, ¿será que el pastor se sabe mi nombre? ¿Será que el pastor sabe yo qué hago en la vida? ¿Verdad? Entonces, si uno se da cuenta, no, en esta pero... historia de romanos, uno se da cuenta que había una cercanía. Y esto tiene que ver con el cuarto ciclista. ¿Jordón? Había... Sí, adelante.
1: ¿Cuántos participantes hago yo y quisiera... Nos comente, que compartir eso. ¿Cuántos participantes tenemos.
0: Hay... ¡Muy linda la observación! ¡Tenemos 36! Así es que podríamos llamarnos mejor Romanos 16 y no Hechos 29. <risa> <risa> muy bien, tenemos 36. ¿no? Aquí
1: tenemos
0: 36. Eh, uno diría, ¡Uy, qué coincidencia! ¿no? El número ganador del día. Entonces Hermin y Betty, eh, aquí mi delegada de FIFA Juegos y Espectáculos les eh, hará no. llegar hoy en la tarde ese postrecito, ¿verdad? El domingo pasado tratamos de llevarles a todos. Ayer en el taller de padres que tuvimos en la mañana, también pausa Sandoval se ganó un premio. Tenemos que hacérselo llegar hoy. Así es que bueno, muy bien, seguimos avanzando. Entonces, el cuarto ciclista, y para eso eh, yo quiero que veamos un video que voy a pedirle aquí a, voy a dejar de compartir, o si Bancho quiere entrar a compartir, gracias. Veamos este video que tiene que ver con el ciclismo. Los que son, los que conocen el ciclismo, nos van a ayudar mucho en esta sección que viene. Por favor, miren atentamente el video y ayúdenos a descifrar eh, en los principios del ciclismo en, esta, en, esta, en este corto video. Adelante, Iván. Thank mm -hmm. you. Muy bien, buenísimo. Gracias, Ivancho, por compartir ese video. Uh, bueno, este video es muy emocionante, ¿no? Cuando uno lo comienza a ver y entender cómo es que los ciclistas están andando en una competencia. De ahí sacamos varios principios y siempre que pensé en la serie de La Ruta Perfecta, pues estaba pensando en, en ese deporte que hoy obviamente estábamos en el Tour de Francia y también hay muchos de, de nuestra comunidad que les gusta el ciclismo y que lo practican eh, tenemos hasta gente damnificada por culpa del deporte, ¿verdad? Que ha tenido que salir de la cancha por unas semanas. <ríe> Así es que, bueno, quiero, quiero que compartamos un poquito uh, qué, qué vino el video, qué les llamó la uh, atención.
1: Bueno, bien, que todavía bien.
0: Eh, qué, ¿Qué les llamó la atención del video y que ustedes puedan eh, tal vez empezar a pensar qué,
1: qué enseñanza nos deja el video? o que nos muestra o, o que nos hace pensar un poquito el video o sea, equipo. Había, había equipo, estrategia, eh, ahí no había eh, o sea, iban claros a lo que iban, ¿no? Nadie quería, o sea, ellos ya sabían quién era el que tenía que, el que tenía que ganar. ¿Quién era el que tenía que ganar, Pau? Eh, el que iba atrás bueno no el sé sprinter. el sprinter el
0: sprinter era el que iba a ganar ahora la pregunta es por qué iba atrás
1: ahorrando energía ahorrando ahorrando qué energía,
0: ¿Energía? Ajá. estaba ahorrando energía sus otros tres compañeros
1: estaban adelante y sobre todo el que estaba en la punta estaba cumpliendo una función muy importante cuál era esa función que estaba en la, en la punta antes de a, a un kilómetro, ¿no? Y ponían la banderita a un kilómetro. Eso, abrir camino. Estaba... Mantenerle de primeras, mantenerse como fuera. Bueno. Quitando ahora. resistencia,
0: haciendo resistencia al, al viento, Cortan, cortando el aire. Eso, los ingenieros aquí entraron a hablar muy bien, Luisito, Erwin. Estaban Protegiendo
1: estaban... Al, al último, protegiendo
0: cortando el aire porque es una, es una fuerza negativa, es una fuerza de, que les, les impide avanzar. Muy bien, eso se llama fuerza de rozamiento, ¿verdad? Y eso en física, pues podríamos hablar de lo que significa la fuerza de rozamiento. Y, y el que está adelante, pues está haciendo una función muy importante, ¿no? Y, y muy interesante eh, que en el video se ve que el número uno es el que está haciendo todo el desgaste. El 2 dice que tiene un porcentaje, no sé si alcanzaron a ver en la pantalla, el porcentaje de desgaste del número 2, el porcentaje sí, poco menos. del número 3, y el desgaste del porcentaje del número 4. Entonces, ¿qué, ¿qué nos habla esa formación así? ¿Qué nos habla? ¿Qué nos enseñaría?
1: ¿Alguien que pueda compartir ahí? Sencillamente es el trabajo en equipo. Pues hasta en el fútbol. Hay que trabajar en equipo, si no, no funciona. Bueno, ok. Alguien que sepa de ciclismo,
0: eh, yo vi varios videos y obviamente escogí este que me pareció más pedagógico, digámoslo así, para los que no somos ciclistas. Una pregunta para los, que, para los que practican ciclismo o para los que les gusta y saben. ¿Cuál es la distancia que tiene que ir entre una persona y otra en esa formación de cuadros? ¿Cuántos centímetros o cuántos metros debe estar entre la segunda rueda de un ciclista y la primera rueda del otro? ¿Alguien sabe?
1: Como 30 centímetros.
0: Ah, muy bien. Erwin está googleando, yo creo.
1: No. No, 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 me consta que no. Bueno,
0: muy bien. buenísimo, Betty, ¿no? Ustedes son la familia ganadora en el día de hoy, así es que la,
1: eh,
0: aniversario ayer, 22 años, ¿no? Muy bien, pues, Bueno. Eh, hoy tenían permiso para no estar porque yo dije, estos hombres van a amanecer en medio de la, las estrellas y la noche, así es que eh, no, pero no, bueno no, no.
1: 30 aquí, estamos, aquí estamos, amanecimos Ay, en medio un aplauso a Betty <risa> a alguien,
0: eso de aniversario yo ver esa celebración porque eh, siempre los hombres guardamos esa, ese tiempo especial ¿no? de decir Hoy vamos a estar energizados con nuestra esposa. Muy bien. <risa> bueno, buenísimo. Cero eh... resistencia hoy. Cero resistencia. <risa> cero resistencia. Oye, cero fuerza de rozamiento. O es sea, el viento, no importa. Así es que vamos para adelante. Muy bien. Uh... La respuesta correcta es 30 centímetros, como lo dijo Erwin. Eh, cuando está en 30 centímetros, el desgaste es el punto más bajo que tiene entre un ciclista y el otro, cuando se, a, cuando se llegan a un, a un metro, comienza ya a haber un desgaste del segundo, y si llegaron a dos metros de distancia, es como si no hubiera formación. O sea, es como que el segundo está solo si ya van a dos metros de distancia. Por eso es que tienen que ir allá a 30 centímetros. Entonces, eh, muy bien. Algo más que queramos resaltar del, del video. Algo más que nos haga pensar, digamos en cuanto a la vida, en cuanto a nosotros, en cuanto a lo que estamos hablando hoy en, en esta serie de La Ruta Perfecta, algo más que nos haga pensar el video.
1: Yo, Paz, Dale. la verdad me, me impactó mucho porque realmente yo no sé nada de ciclismo, entonces el señor me llevaba a pensar que de verdad uno necesita líderes, que uno necesita personas que, que sepan eh, lo que uno no sabe, porque pues sí, muy bonito el video y los muñequitos y todo, pero yo no tengo ni idea o sea, nada, entonces sí es importante lo que hablábamos ayer también de nuestros hijos, de esas influencias porque finalmente no lo sabemos todo, y, y me, 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 me me impactó mucho eso
0: Gracias, y ¿alguien más que quiera compartir algo? Vivi dijo una palabra importante ¿no? en los líderes. Ahora la pregunta es en este equipo de
1: cuatro ¿Quién era el líder? Es Una pregunta potente. ¿El sprinter o los otros tres? ¿Quién era el líder? Para ustedes ¿Quién era el líder? El líder es el que va siempre en la punta, Pastor.
0: O, o todas las veces no. Porque muchas veces lleva a los gregarios que son los que impulsan al sprinter. La función de ellos es acercarlo a un punto que él alcance a llegar con buena velocidad es la función total de digamos okay. del líder entonces pues, pues, quédate ahí con nosotros ariel gracias por estar aquí compartiendo eh, entonces si el que
1: si el que va adelante
0: es el líder quién se llevó la camiseta de
1: oro el líder no es sprinter. ¿Quién, quién es el que el se el, el sprinter
0: el sprinter gana una etapa, pero el líder es el que gana, la, como tal, digamos, toda la carrera. ¿no? Ok, bueno. Está bien, ahí ya nos metemos en temas de ciclismo, ¿verdad? Que nos complica un poco, pero interesante que el que va adelante, si ustedes se dan cuenta en la parte del video, él, él como que le mete toda la ficha, todo, todo. Dice que es el que más está gastando energía, decía el video. Pero llega un momento en que el líder se sale de la formación y se, y se quedó. ya. Ya hice mi papel, ya estamos a 500 metros, ¿no? Como que dice, ya la quemé toda. Y siguen otros dos, siguen otros dos, ¿no? Siguen otros dos ahí, acompañándolo. Y luego viene el equipo que ataca, ¿no? El equipo blanco. Y, y la pregunta es, ¿cuál fue la función de los otros dos cuando el equipo blanco
1: se acercó a atacar? ¿Cuál fue la función? La función fue que le dieron espacio para que el, el, el sprinter
0: avanzara sin mucho obstáculo por ejemplo, siempre pasa eso ellos lo llevan, por ejemplo van tres o cuatro, se va quitando de a uno y él va avanzando, avanzando, ya lo último queda el último y él se le quita y el otro tiene que avanzar lo más rápido que pueda exacto, entonces los otros dos también se van quemando digámoslo así, se van sacrificando ¿verdad? y cuando llega el equipo blanco, no sé si lo alcanzaron a notar esos otros dos hacen que el equipo blanco gaste toda su fuerza. La función de ellos es que el equipo blanco eh, saquen toda su potencia con el único fin de proteger al, al sprinter, ¿no? Al que está al, de cuartos. Y obviamente es muy emocionante ver cuando ya faltan 200 metros y el hombre de atrás, el sprinter, ¿no? Como que se activa y ¡bra! Acelera y gana, ¿no? Entonces uno dice, a veces uno no, uno no ve. Todo, yo la verdad no conozco tanto el ciclismo, entonces uno a veces piensa que el ganador es el que todo el tiempo estuvo en, de primeras en la carrera, no Uno dice, uy, no, ese Egan, Ber, Egan Bernal o no sé, eh, Rigo, eh, uno dice, no, esos siempre van de primeras, ¿no? Y la verdad aquí lo que estamos viendo es que puede que no vayan de primeras eh, y puede que no ganen a menos de que tengan tres compañeros que se sacrifican para que, uno, para que él pueda subir, ¿no? Entonces, bueno, son, son esos principios, ¿no? Realmente creo que con este tema quiero introducir lo que quiero hablar del cuarto ciclista y el cuarto ciclista tiene que ver y se llama disipular a otros. Disipular a otros, ¿sí? Disipular a otros es ir adelante de ellos y lograr que ellos se me peguen a 30 centímetros para que ellos puedan rebasarme a mí. No significa que toda la vida yo... Jesús dijo, eh, si ustedes son mis discípulos, ustedes van a ser cosas mayores que yo. Entonces, es, es el concepto bíblico puro. A veces se cree como que no, el líder siempre va a ser el líder y jamás nadie lo va a rebasar porque el líder está lejísimos. Pero lo que estamos aprendiendo con el principio del ciclismo, digámoslo así, es que el líder es el que más sirve, el que se sacrifica, el que no le importa tanto su nombre o si es conocido o no es conocido, pero el líder, lo que está haciendo el líder es levantando a otros para que otros puedan avanzar y puedan ganar ¿no? la carrera de la vida, digamos así hablando de en estos términos muy bien, quiero compartir de nuevo eh, la presentación que teníamos para continuar entonces voy a ponerla ahí en la pantalla eh, muy bien ahí ya hablamos de esto, ya hablamos ya vimos el este video.
1: Ups, esperé un momentico que me quedó mal acá. Ah, es... ah, perdón. Muy bien, está
0: este versículo, ¿no? Y este es, el, este es nuestro versículo central para, para hoy. Este es nuestro pasaje central para hoy, para entender. Y, y es las palabras de Jesús, Mateo 28, 19 y 20, y dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos y ahí yo resalté eh, algunas palabras y algunos verbos ¿sí? lo primero es hacer discípulos el mandato que Cristo dejó para su iglesia es hacer discípulos ¿verdad? ese es el mandato esa es la tarea, esa es la misión que nos dejó, y, y entonces la pregunta podría ser, bueno, ¿y cómo es eso de hacer discípulos, no? y, y aparte de eso hay tres verbos ahí en azul, bien fuertes, bien imperativos que dice bautícelos enséñeles a que ellos obedezcan a Dios, obedezcan todo lo que usted ya aprendió, ahora usted tiene que hacer que estos discípulos puedan crecer y esa es nuestra tarea, y yo quiero hoy dejar eso en tu maleta en tu mochila de viaje en tu camino de tu vida de que tú fuiste creado por Dios y tienes una misión y, y por eso ese es el cuarto, el cuarto ciclista que, que es diferente eh, se asemeja mucho al de evangelizar pero este es el que continúa el proceso el evangelismo es la primera parte y, y en algunas partes lo llaman el primer anuncio digámoslo así pero el discipulado es la continuación, por eso en el ejercicio o en el video del de ciclismo lo que, lo que quise poner un poquito en sus cabezas, en sus corazones a pensar es que el discipulador muchas veces va adelante y va mostrando un camino, alguien dijo abre un camino, está resistiendo la fuerza de rozamiento del viento está ayudando a que el nuevo discípulo no sea el que está ahí solo, eh, como contra el mundo, sino que él está ayudando, le está haciendo sombra, digámoslo así, pero en algún momento ese otro discípulo tiene que avanzar, ¿no? Y, y en Hechos 29, pues tenemos claramente esto como un principio que Dios nos mandó a hacer y lo implementamos y lo desarrollamos eh, eh, a diario, ¿no? Eh, hay algo más que quiero comentar eh, Poner aquí en las pantallas y es eh, esta gráfica de cómo, cómo es el discipulado en Hechos 29. Yo no sé si usted, usted lo tiene claro o no lo tiene claro, algunos ya tal vez han, conocen esta gráfica, otros es la primera vez que la ven. Y la verdad es que el discipulado es: este es un discipulado en, en la totalidad, integral y balanceado pero lo hemos querido poner en dos partes y hay un discipulado que es colectivo por ejemplo, esto que estamos haciendo acá los domingos, de aprender la palabra juntos, de compartir es un discipulado colectivo, digamos así ¿verdad? es una predicación que usted está escuchando, por lo tanto está en el, en el lado del, del círculo derecho que usted está viendo que se llama discipulado colectivo pero también al lado izquierdo hay un discipulado que es personal, ahora Qué une los dos los dos círculos. Bueno, lo que une los dos círculos, lo que tienen en común es que nosotros creemos que la palabra de Dios es la máxima autoridad de todo lo que nosotros enseñemos o hagamos. Ya vez yo puedo dar algunos talleres para padres o para eh, aprender a a enseñar a otros de aprendizaje para los maestros, pero siempre la palabra de Dios, siempre la palabra de Dios va a estar en el centro porque es la máxima autoridad, ¿sí? Así es que cuando usted asiste a un estudio bíblico, que en Hechos 29 se llama Acadi 1, Acadi 2, Acadi 3 y Acadi 4, cuando usted asiste a esos estudios bíblicos, usted entra a ser parte de un discipulado eh, colectivo, ¿verdad? Cuando usted se conecta los domingos y está escuchando un mensaje, la predicación y participa, entonces también está en un discipulado colectivo. Cuando usted de pronto va a un taller intensivo de un día, de una mañana, para padres o para maestros, usted participa de un seminario, eso se llama un discipulado colectivo. Cuando usted se conecta en el CONNECT, eh, que usted tal vez algunos tienen algún grupo CONNECT o pertenecen a un grupo CONNECT de la Iglesia en Hechos 29, eh, si usted no está en ninguno, por favor al terminar hoy, hábleme y yo con mucho gusto lo puedo acomodar. Es, los grupos CONNECT son hombres con hombres. Mujeres con mujeres que se reúnen, y eso fue a través de la pandemia que lo implementamos, donde se reúnen por 45 minutos, simplemente para preguntarse, tomarse un cafecito, y decir, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida? ¿Y qué podemos ayudarte? ¿Cómo va tu camino? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo están tus negocios? Y podemos tal vez orar el uno por el otro. El grupo Conect fue hecho con esa idea de que haya hombres con hombres y a veces los hombres tenemos cargas que no queremos contarle a nuestras esposas entonces qué bueno tener un grupo donde hay tres o cuatro hombres que me pueden entender y lo mismo las mujeres tienen momentos en su vida en que quieren tener tres o cuatro mujeres amigas en las cuales poder abrir su corazón o pedir ayuda por algo entonces para eso existe el grupo Connect todo eso hace parte del lado derecho que es el discipulado colectivo pero también está el lado izquierdo, que es el discipulado personal. En Hechos 29 lo hemos llamado acompañamiento espiritual. Acompañamiento espiritual. Y ahí la idea es que toda persona que esté en nuestra iglesia tenga alguien, alguien que es como si usted es el sprinter, usted tenga a alguien que está adelante suyo, ayudándole a abrir camino, ayudándole a, a, a mostrar la ruta, ayudándole a que usted por ahora no sea el que más rápido pueda leer, más fuerte, sino que hay alguien que está adelante tratando de guiar. Y esa persona tiene que usar cuatro elementos. Primero, enseñar la palabra de Dios, ser, tener compromiso, o sea, amor por el prójimo. Tercero, ser un ejemplo eh, en todas las cosas. Y cuarto, tener un poco de tiempo para dar atención individual. Entonces, lo que quiere decir esto es que esta es la forma en que hacemos el discipulado en Hechos 29 hay estos dos círculos y tiene que haber tanto colectivo como individual, ¿verdad? Eh, en muchas iglesias pues solamente hay discipulado colectivo entonces todo es a través de grupos grandes
1: o medianos, o talleres o ir a la iglesia, asistir a un culto, a un servicio o, 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 lo que sea pero yo estoy
0: convencido que un discípulo amado. ¿Cuál era el discípulo? Uy, déjame, está fallando.
1: Eh, ¿Alguien sabe cuál es el discípulo amado de Jesús? ¡Guapas! Muy
0: bien, no sé quién gritó por ahí. Sandra ¿San Peña. <ríe> ok, perdón que yo como no los alcanzaba todos los que están ahí abiertos. El, 3, tenía, el discípulo amado era Juan, pero luego de los tres cercanos de Jesús. En los evangelios vamos a encontrar que Jesús siempre andaba con tres,
1: muy cercanos, a los que subió al monte de la transfiguración, a los que les dijo, vengan conmigo a orar. ¿Cuáles eran los tres más cercanos de Jesús? ¿Alguien sabe? Santiago. Bueno, uno era Pedro. ¿Sí? Santiago, ¿Perdón? No te oigo. El hermano de Juan, eh, Juan y Pedro. Sí, muy bien. Los tres discípulos eran Pedro, Jacobo y Juan.
0: O, o Jacobo en hebreo o Santiago en griego. Pedro, Santiago y Juan, ¿verdad? Pedro Santiago y Juan, por esa razón yo le puse a mi hijo Santiago, Santiago aunque yo realmente le quería poner Jacobo pero mi hija Sofi nos hizo un show porque dijo Jacobo es un nombre horrible, es un nombre de perro, no sé qué más bueno, nos hizo toda una pataleta. entonces yo dije, bueno, está bien vamos a echar mano de los idiomas, entonces podemos ponerle James en inglés, que es Santiago o podemos ponerle Santiago que viene del griego y es lo mismo que Jacobo, pero para mí Santi, mi hijo, el Jacobito, pero bueno, eh, Pedro, Jacobo y Juan eran los tres y después de que Jesús tenía esos tres, tenía a los doce, donde obviamente están incluidos los tres y ahí está el discipulado de Jesús, Jesús tenía también un grupo de setenta, tenía un grupo de ciento veinte, tenía un grupo de más de quinientos, tenía un grupo de cinco mil, entonces eh, realmente Jesús Tenía una gran cantidad de personas, pero Jesús nunca se impresionó por las multitudes. Y quiero decir eso bien claro y bien firme porque Dios no nos llamó o no me llamó a mí a hacer multitudes o masas. Dios me llamó a mí a ser discípulos, ¿verdad? Y yo creo que si yo logro la meta de decirle a mi Señor... Eh, hice doce discípulos o alcancé a ayudar a doce, entonces creo que con eso eh, voy a estar contento, ¿verdad? Pero no todos están llamados a tener doce, ¿verdad? Eh, eso es un modelo que se ha puesto muy fuerte hacía muchos años. Eh, lo que yo creo es que eh, realmente el número es, va a depender de sus capacidades, de lo que Dios ha puesto en tu vida, de la capacidad que Dios ha puesto en tu corazón, del anhelo de tu corazón. Entonces no quiero decir como que no, tú tienes que tener 12, eh, no, lo, no lo quiero decir así. Yo creo mucho que Jesús tuvo 12 porque Jesús estaba a tiempo completo. Pero realmente tener 12 discípulos con tiempo parcial en la vida o con tiempo aleatorio es muy difícil, es, es complejo, es un, es un arte que implica eh, mucha transpiración, es mucho tiempo. Entonces yo no quiero decir un número, solamente quiero decir que... El, el llamado que Dios ha puesto para tu vida es ir y hacer discípulos. ¿Cuántos? Según tus capacidades. Puede que sea uno, 2, 3, 6, 12, tal vez más de 12. Puede que haya gente que diga que tiene 30 o 50 o 100 o cinco mil. No lo sé. Pero tener un discípulo es diferente a simplemente tener un contacto. Por eso hicimos el ejercicio de Romanos 16. Si ustedes leen con calma ese capítulo, se dan cuenta que Pablo conocía bien a estas personas sabía que era el tesorero de la ciudad, sabía que era alguien que había hecho algo importante para su ciudad. Entonces, conocía a las 36 personas, conocía bien y eso nos habla de cercanía y de singularidad. Muy bien, voy a continuar con la gráfica. Si hay alguna pregunta, porfa, en cualquier momento, eh, puedes interrumpir. Si hay algún comentario en este momento, puedes abrir tu micrófono. Voy a, Pastor. a dar 20 segundos. Pastor. Y adelante,
1: eh, Dale. En el, en el viendo la gráfica, en el colectivo y en el personal, ambos son de, de enseñanza, de aprendizaje, chino, ¿cierto? ¿no
0: es cierto? Ambos son de aprendizaje, pero bueno, eh, gracias por la pregunta, está muy bueno. ¿Qué es discipular Entonces, disipular no es solamente sentar a alguien y enseñarle Biblia. Porque el modelo que vemos de Jesús es que Jesús, ¿qué hizo con sus discípulos? Comió con ellos, durmió con ellos, compartió momentos felices, momentos tristes, caminó por el desierto, eh, discutió con ellos, argumentó con ellos, oró con ellos, hizo una cantidad de cosas. Entonces, realmente, el discipulado a veces se enmarca como que, no sé, por ejemplo, ir a un salón del auditorio del templo, ¡ah, eso es discipulado! Es parte, es parte, pero por eso lo que estoy hablando de la parte personal es un acompañamiento, es un caminar, es decir, yo tengo que caminar con alguien a quien voy a comenzar a acompañar en su vida, en su realidad, ¿verdad? Entonces, es, es claro, la, cuando tú dices la palabra enseñanza, hoy para mí enseñanza es no solamente, cuando, cuando yo voy con mis hijos a un parque, les puedo enseñar ahí principios, ¿verdad? cuando juego con ellos, les estoy enseñando, cuando ceno con ellos o me siento a la mesa a comer, les estoy enseñando, conclusión, la enseñanza es 24-7 todo el tiempo, ¿verdad? Eh, tal vez hay momentos más enfocados en los que sí, obviamente uno dice, vamos a estudiar, por ejemplo eh, este, esta porción bíblica entonces la vamos a estudiar, pero no significa que el discipulado sea únicamente esa parte, ¿sí? Esa parte de ortodoxia.
1: Gracias, Pastor.
0: Muy bien, ¿alguien más tiene algún comentario, inquietud, eh, pregunta? Muy bien, voy a hacer la siguiente gráfica. La siguiente gráfica es esto, es el propósito de que yo acompañe a otra persona. Y ahí puse la la, la descendencia desde Jesús hasta otros. Segunda de Timoteo 2.2 y a esto le han llamado la fórmula 222, porque es segunda de Timoteo 22. Entonces, la fórmula 222 es, eh, ¿qué dice ese pasaje? Dice, lo que has oído de mí, le dice Pablo a Timoteo, que era su discípulo, le dice, lo que has oído de mí, eh, esto mismo encarga a hombres fieles que sean idóneos y capaces de transmitirlo también a otros. Entonces, cuando vemos la, la genealogía de Jesús en cuanto al discipulado, digamos la red de discipulado, es que Jesús discipuló o acompañó a Pedro, Pedro discipuló y acompañó a Bernabé, Bernabé acompañó y discipuló a Pablo, Pablo discipuló y acompañó a Timoteo, y cuando estamos en segunda de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, ahora tú ve y a lo mismo con otros. Entonces, esa es una, es una red de nunca terminar, ¿verdad? Cuando alguien dice, uy, pero ¿quién dice Ber Bernabé? Dice, ¿pulga Pablo? Bueno, Pablo tuvo varios, varios mentores, y en eso solamente quiero decir que en mi vida uno, uno tiene una red de mentores, o gente que de alguna manera influencia en mi vida, pero el que, el que estuvo apostando los primeros años por la vida de Pablo, el que estuvo ayudando a Pablo a, a, a abrirse camino, como ese ciclista que hablábamos ahorita, fue Bernabé. ¿Está bien? Entonces, eh, ¿cuál es el propósito? Y hay dos ejes. Un eje hacia arriba. Entonces, cuando yo acompaño a otra persona, lo que yo tengo que trabajar y pedirle a Dios que me ayude y me dé herramientas es que esa persona, se, eh, Jesús sea formada en su vida. Entonces, si yo estoy acompañando a Pedrito, por decir algo, entonces yo tengo que lograr que Pedrito se comience a parecer a Jesús. Entonces, no son mis discípulos. No es como que yo estoy formando mis fans o mis seguidores, ¿verdad? Sino que yo estoy formando es, a seguidores de Cristo. Entonces, ojo con eso porque a veces también ha pasado que uno entra y dice, ah, es que estos son mis discípulos. Y no, es un error, porque estamos es formándolos como discípulos de Cristo. Pati, tenía la mano arriba, ¿qué quieres compartir?
1: Tengo una inquietud, pero es que es una inquietud de vida, que si no aplica no hay problema. Eh, claro. Normalmente a mí me acontece que yo no cojo gente que no conozca de Dios, sino de gente que conoce de Dios, pero yo le llamo a evangelizar a los evangelizados. Eso es mi, eso es lo que acontece en mi vida. Y, y en esta gráfica creo entender que eso es lo que pasa, que otros siembran, y, y, y ese acompañamiento en algún momento se debió romper, y el Señor me llama a continuarlo. Eso es el evangelio de la reconciliación, por eso, si no aplica no hay problema. Gracias
0: por tu aporte, y cualquier aporte aquí es válido, y obviamente aquí estamos entre todos aprendiendo, y estamos caminando juntos. Eh, voy a decir algo que ayer que tomé un, una capacitación, eh, me pareció muy bueno y me pareció muy pedagógico. El acompañamiento o el camino de, espiritual con una persona puede ser semejante a la ruta de un, de un Transmilenio, ¿sí? que comienza y sale en la estación de Suacha y va por toda la autopista sur y luego entra por toda la Caracas y llega hasta el portal de la, del norte y después ese Transmilenio se devuelve. La pregunta es, ¿va, ¿vamos a tener personas que se van a subir en la estación de la Boyacá, en la estación de, de la 30, en la estación de la 68, en la estación de la Caracas con sexta, en la estación de la Caracas con 72, Avenida Chile, eh, así. Pero hay personas que se suben en, en nuestra vida, en cualquiera de las estaciones, pero también se bajan. Ojo a eso, también se bajan. Entonces, podría pasar que yo acompañe a alguien toda la vida. Chévere pero no es lo que realmente a veces sucede. A veces, como tú dijiste, lo dice la palabra de Dios, alguien sembró la palabra en una persona, pero otra persona es la que después comienza a hacer el acompañamiento, la mentoría, el discipulado, como tú lo quieras llamar. Otra persona, y esa persona va hasta un punto y, después, y entró con otra persona. Entonces, a veces pasa eso. entonces eh, estamos grabando? Ok, buenísimo. Entonces, eh, a veces nos sucede eso en la vida, pero eso no nos tiene que afligir. Lo importante es que nosotros tengamos clara que nuestra tarea encomendada por Dios es acompañar a otros espiritualmente. Si hay otros que vienen y dicen, no, pues yo ya fui, no sé, yo ya llevo 15 años del Evangelio. Bueno, mi tarea no es devolverlo al ABC, sino tal vez tratar de retomar con esa persona donde está su proceso y catapultarlo. Nosotros somos catapultas de otros, somos el, los ciclistas de adelante que vamos quemándonos para que el de atrás pueda en un momento dado
1: surgir y salir adelante y ganar. ¿Eh? O sea, el éxito es el éxito de los discípulos de Cristo muy bien, vamos a volver de nuevo, vamos a
0: continuar, entonces la, 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 la gráfica horizontal es la gráfica que dice constructores del reino, y cuando yo acompaño a una persona, más que, más que ayudarle a que esa persona, vamos a decir así, esté en mi iglesia, o esté sirviendo conmigo en la iglesia, más que eso yo tengo que trabajar es que esa persona se vuelva un agente de restauración donde esa persona está, en el punto donde Dios la ha puesto, en su carrera, con su profesión, eh, en su entorno, yo lo que tengo que lograr es que esa persona sea una persona influyente en el mundo, porque a eso nos ha llamado Dios, a que seamos agentes de restauración en el mundo. Entonces, mi acompañamiento no es solamente para que la persona venga a, y asista a la reunión de iglesia, sino que, mi, mi acompañamiento es para que sea un mejor papá, para que sea un mejor esposo para que sea un mejor profesional para que sea un mejor médico, un mejor arquitecto un mejor músico, un mejor maestro una mejor esposa eh, una mejor ama de casa eh, cualquier rol que sea un agente de restauración, ¿está bien? muy bien y uh, voy a terminar con esto y aquí entro a la gran conclusión de las cuatro de las cuatro, de las cuatro semanas ¿sí? Y aquí a mí me encantan las fórmulas matemáticas. Eh, yo soy un poco de pensamiento lógico-matemático. Eh, en mi frontal derecho lo tengo muy desarrollado, entonces mis procesos mentales siempre van con las matemáticas. Así es que les regalo esta fórmula
1: matemática, que es el resumen de toda la serie. Algo más algo es igual a algo. Profundo y conciso. Una cosa
0: más otra cosa es igual a una tercera cosa. No, mentiras, esto es solamente el principio. Mateo 22 más Mateo 28 es igual a Colosenses 1.28. ¿Listo? Esta es la conclusión de las cuatro prédicas que hemos estado tratando de trabajar. ¿Qué dice Mateo 22, 37 al 40? Bueno, ahí se lo voy a poner rápidamente, se lo resumo. Los dos mandamientos, ¿cuáles eran? Amar a Dios, amar al prójimo, más la gran comisión que se parte en dos, evangelizar y discipular es igual a Colosenses 1.28. ¿Qué dice Colosenses 1.28? ¿Cómo ser un cristiano maduro? ¿Cómo ser un cristiano completo? ¿Cómo ser un, un cristiano
1: perfecto para Dios, para Cristo? Entonces, la, el resumen queda así. Y ahí se lo completo. Adorar y servir, que es Mateo 22, más evangelizar y discipular,
0: que es Mateo 28 nos va a dar Colosenses 1.28. ¿Está bien? Voy a dejar la gráfica de 10 segundos y voy a pasar a mostrarle lo que dice Colosenses 1.28. Esta prédica está quedando grabada, la puede escuchar desde mañana en Spotify, en podcast de iTunes, o en la página web de Hechos 29. Todas las series están ahí grabadas, se las puede escuchar, las puede bajar, las puede escuchar, las puede bajar en su celular para escucharlas cuando vaya manejando eh, sin Wi-Fi. Así es que están ahí en el canal de podcast que se llama Hechos 29 o en Spotify. Muy bien. ¿Y eh, qué dice Colosenses 1.28? Colosenses 1.28 dice lo siguiente. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Por eso esta serie se llama La Ruta Perfecta. La palabra perfecta viene de acá. ¿Y qué dice la Biblia en su original? Perfectos, ahí lo puse, significa teleios. Es la, una palabra en griego que significa teleios y le puse tres sinónimos abajo para que usted la pueda, tal vez en otras versiones, usted puede comparar versiones y encontrar que algunas dicen eh, presentarlos a Dios maduros en su relación con Cristo. En otra puede decir presentarlos a Dios completos en su relación con Cristo. En otra versión puede decir presentarlos a Dios eh, perfectos, como dice esta, ¿no? Entonces, la perfección significa completo. Un cristiano maduro o completo o perfecto es un cristiano que tiene
1: cuatro indicadores en su vida. ¿Cuáles son? Adoración, servicio, evangelización y discipular.
0: Así de sencillo, pero así de desafiante, ¿verdad? Porque uno dice, ah, sí, súper sencillo, bueno, venga a ver, ¿cuál estoy haciendo? Uy, no estoy haciendo sino la de adoración y eso. Entonces uno dice, no, pues me falta el servicio, o me falta el evangelizar, o me falta el discipular. Entonces, solamente quiero que por un instante usted pueda pensar y quiero invitarlo a que interiorice y diga,
1: vamos a ponerlos de nuevo, ¿no? Voy a volver un poquito adorar, solamente quiero que usted piense para sus adentros y si
0: su esposa está muy cerquita, córrala un poquitín, 30 centímetros para que el, la fuerza de rozamiento siga enganchada ahí con usted pero adorar, solamente quiero que piense
1: si su adoración en relación al mes pasado está mejor está igual o está peor
0: ¿qué es adoración? Bueno, la práctica de las disciplinas espirituales, tener a Dios por encima de todo. Sí, cuando yo dedico tiempo para conocer su palabra todos los días en mi emocional, cuando yo eh, pongo a Dios como primer lugar en mi vida y lo conozco, entonces la adoración, si está mejor, igual o peor. Luego, el servicio, que es amar al prójimo. Yo no les puedo decir, así ah, yo, la, la, la Biblia tiene un pasaje que siempre me pega y dice: sí, tú no puedes decirle a alguien. Eh, oye, te amo, pero vete a tu casa y pues aguanta hambre, aguanta frío, porque no te puedo ayudar, pero yo te amo. Ese, no es, ese es un amor fictic, como dicen los chicos, es un amor irreal. El amor real es el amor práctico que dice porque yo te amo, te voy a decir, vete a tu casa, toma mi chaqueta, toma mi dinero, toma mi mercado, come, compartamos juntos la cena, y te voy a ayudar porque te amo. Ese es el amor práctico que habla Mateo 22, 39 y 40, cuando dice, amarás al prójimo como a ti mismo. A veces pensamos, yo en mi casa tengo todo, ¿sí? Y el vecino que está al lado, no. Bueno, ¿y cuándo lo sirvo? ¿Cuándo le ayudo? ¿De qué forma hago, no? Entonces, después es pensar lo mismo. Servicio, si el mes pasado estuvo mejor, si está igual o si está peor. Y así lo tienes que hacer cada mes en tu vida tú solito puedes hacer esa autogestión de decir, estos cuatro indicadores son para toda tu vida, son para todo tu caminar con Cristo y tú puedes decir, en evangelismo, hice algo el mes pasado, no hice nada, estoy mejor, estoy igual, estoy peor, en discipulado, hice algo el mes pasado, en discipulado, disipulé a alguien, eh, corrí como el ciclista quemándome para que alguien atrás mío pueda vencer y ganar, entonces, ahí es donde está la conclusión de hoy. Tenemos que medir estos indicadores en nuestra vida y entender que cuando yo tengo presente esto en mi vida, lo interiorizo y lo practico, entonces, entonces seré un cristiano maduro. La ruta perfecta, ruta a la madurez, el camino a la madurez, el camino de la gracia que la gracia es dinámica, ¿sí? comenzamos siendo salvos, pero después somos santificados, y entonces eso nos, nos da perfección para, o madurez para, poder adorar a Dios, amar al prójimo, servirle, evangelizar al perdido, porque tengo carga, y discipularle, y llevarlo a la ruta de la perfección. Así es que, con esto, terminamos, voy a aquí la, la conclusión, son los cuatro ciclistas, es adorar a Dios, evangelizar a otros, servir al prójimo, y disipular a otros, quiero invitarte, y retar tu vida, yo sé que a veces esos temas, son, son un poco confrontativos, pero la palabra de Dios, a veces tiene que ser así, confrontativa con nuestras vidas, y es que tú mismo, puedas pensar, en qué punto del camino de esta ruta perfecta estás. Y, y, y Dios te ha dado dones, capacidades, te ha dado talentos, ha puesto gente a tu alrededor, te ha permitido vivir experiencias, pero todo eso es para que tú puedas avanzar en el camino, no quedarte estancado, sino avanzar con toda la fuerza y decirle a Dios, voy a empezar a hacerlo. Los grandes cambios comienzan por los pequeños cambios. Un gran cambio hay que partirlo en muchos cambios pequeñitos. Así es que con eso yo quiero invitarte a Ortica a orar, a pedirle a mi, a mi productor, eh, y gracias Iván, que si y pone música eh, de fondo, quitamos la pantalla y, y vamos a orar un momentito. Eh, y después de eso quiero que no te desconectes porque quiero que entremos al gran cierre de nuestra campaña de los 21 días, orando por otros Así es que vamos, vamos a orar en este momento. Eh, Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu presencia, por tu amor, y porque tú, Señor, nos retas y nos desafías a entender este camino, esta ruta que nos impulsa a vivir una vida de adoración, una vida de servicio, una vida de evangelizar, una vida de discipular, que muchas veces nos puede atemorizar porque... Podemos decir, nunca lo he hecho, eh, ¿qué, ¿qué podría pasar? Señor, yo te pido que tú nos des de tu gracia y de tu favor para poder avanzar en esta ruta. Ayudes a ser personas que acompañamos a otros, como ese ciclista que está ahí resistiendo el viento, resistiendo las tempestades o los golpes a veces de la vida. Para que otros atrás puedan, en un momento dado, también pasar a ocupar este primer puesto. Te pedimos que tu palabra haga mella en nuestro corazón. Es tu palabra la que nos toca, es tu palabra la que nos quebranta, es tu palabra la que nos impulsa. Yo te pido, amado Dios, que podamos entender qué se trata tu palabra en nuestro corazón. Te pido que nos desafíe a todo argumento que tal vez quiera venir a la razón para justificarnos o para tal vez no darle la importancia a estos dos pasajes tan increíbles que hemos estudiado en este mes, como es Mateo capítulo 22 y Mateo capítulo 28 te pedimos que nos ayudes a hacer una iglesia que conquista que, que avanza que va hacia adelante, que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Te amamos, Señor, te pedimos, que tú colocándonos eh, en nuestro corazón. Ayúdanos a ser mejores cada día. En el área en que cada uno necesita ser mejor. En el área en que tal vez todavía nos cuesta cosas. También. También.
1: También. Toca tu corazón de para poder cumplir con la palabra el... En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Amén y Amén. Okay. Gracias por estar conectados.